0: en podcast fra NRK. Dette är Eko med Jan Erlend Leine. De har ikke strøm, de har ikke vann, de har ikke sykesenger eller mediciner. Men de står i lyset av mobiltelefoner og opererer uten bedøvelse for å redde små i stykker revende kropper av barn, ungdommer og voksne. Legen og kirurgen Erik Fosse setter sitt eget tryggeliv på vent for å dra til Gaza for å hjelpe til. Hvorfor gjør han det, og hva er det som vil møte ham der? Erik Fosse, velkommen til Eko. Takk. Du er lege og president i hjelpeorganisasjonen NORVAC. Det er forkortelse for Norwegian Aid Committee. Du står nå klar til å dra til Gazastripen for å hjelpe, og reiser så fort du får klar signal vad kan du få gjort i sønderskuttet Gaza
1: nå? Vi, vi fikk jo straks dette startet, den 7. oktober, så hadde vi møte med utenriksdepartementet, og vi fikk da ganske fort penger til å både sende et kriseteam og sende inn utstyr. Vi klarte å få in utstyr og medisiner for ca. 7 millioner kroner før alt ble fullstendig stengt. Og Mats Gilbert og jeg, vi dro jo da ned til Cairo og har forsøkt å komme inn siden da. For en uke siden dro jeg tilbake til Norge for å gjøre en del ting her. Men det er klart, får vi innreise og grensen blir åpnet, så prøver vi å komme inn.
0: Vi ser jo alle som, veldig, veldig mange som vil ut av Gaza. Du vil altså inn.
1: Ja, for det der jo min kompetanse, de trenger der inne. De som vil ut, er jo mennesker som nå har mistet alt de har, og som frykter for livene sine. Det er en ting som er svært viktig når det gjelder befolkningen i Gaza, det er altså 2,3 millioner mennesker, og det er nesten en million av dem er barn, det vil si de er under 16 år. Og det er klart for disse barna så er uh, denne situation de har vært i nå i tre uker helt ubeskrivelig skremmende. Vi vet at uh, 3500, mellom 3.500 og 4.000 av de som er drept er barn, og det er klart, for barnet å vokse opp i en sånn sett og oppleve slikt, er uhyreskremmende.
0: Du er specialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi, noe det stort behov for i krigsskade i Gaza. Ja. Hva slags skader har de som
1: kommer in nå? Ja, det også, for det første er det veldig mange brandskader, fordi nå brukes det en del brandbomber, og det, vi har, de rapportene vi har fått viser at det kanske kanskje flere brandskader enn det vi har sett i tidligere kriger. Og brandskader, det er jo skader som er veldig sårbare for infeksjoner og vanskelig å overleve. Bare på Skifa-sykehuset, som er hovedsykehuset i Gaza, tilsvarer Ullevål, eller Oslo Universitetssykehus da, i Gaza, de har nå over 100 patienter med mer enn 40 prosent brandskader, og jeg frykter at alle de vil dø hvis ikke de blir evakuert snarest. Det er veldig lite vi kan gjøre uten bedøvelse. Det er, våre kolleger i Gaza opererer jo ikke store operasjoner uten bedøvelse, så de som har større skader, sånn som for eksempel er min spesialitet å håndtere, de får ikke, de kan man ikke behandle når man ikke har anestesi. Da dør de.
0: Betyr det, vi hører jo at strøm og vann tidligvis er helt uh, kuttet, gjør det at da må legene rett og slett si at uh, du, kommer til å ende med død?
1: Ja, og det er jo det de gjør nå. Skifas syke, sykehuset har uh, normalt 500 senger, nå har de 700, nei, nesten 800 patienter og det vi ser si at de ligger i korridorer, de operasjonstuene er blitt, patientrum om, og det de kan håndtere skade de fikk jo nå tusen skader in i forbindelse med bombingen av denne Shabalia flyktninger der nord i Gaza siste døgn, og jeg vil tro at det er kun et fåtal av de pasientene de klarer å, å håndtere. Når det gjelder tilgang på vann og strøm, så er det viktig å, å merke sig at vi har jo jobbet i Gaza nå i 30 år, og de siste 20 årene så er gradvis tilgangen på rent vann og strøm blitt redusert. De siste 5-6 årene har de ikke hatt mer enn 2-3 timer strøm på nettet, og det er det siste som nå strupes. Sånn at utgangspunktet for denne befolkningen før krigen var allerede veldig dårlig. Vi fick rapport fra sykehuset at de hadde cirka 40 av nødvendig medisiner allerede før det begynte. Så nå er det grunnen, det er ikke, liv ja, det er liv laget, egentlig.
0: Du har altså du akter å dra til Gaza for å hjelpe til så godt du kan der, så sånn, altså situasjonen er fullstendig desperat. Hvordan ser du på risikoen for eget liv?
1: Nei, det er jo alltid en risiko å reise i en krigssone, men igjen, for oss som, for det første er jeg jo en gammel mann, og det er jo jobben min egentlig å håndtere, det er dette jeg har uttant meg for, både gjennom mitt arbeid i Midtøsten og som kirurg. Så det er jo det riktige stedet å være som kirurg. Og så er det igjen krav om at man respekterer helsearbeidere og helseinstitusjoner. Nå har vi jo sett at de har beskut veldig nær sykelse men de har jo ikke hatt noen fulltreffere så de vegrer seg nok for det men det viktige for for oss helsearbeidere er jo den nøden som er at er det noen gang de trenger sånne som oss så er det jo nå og så er det jo det å si at kanskje det ikke lenger er et spørsmål om nødhjelp. Nå er krisen så stor at nå er det egentlig bare stopp i kamphandlingene og begynne å finne politiske løsninger som er den eneste farbare verden hvis man skal redde livene. Du må huske, vi får jo disse taps-tallene, og etter hvert blir jo det sånne tal vi hører hver dag. Sist jeg hørte nå var 8800 frem til nå, og det er klart det er det blir jo etter hvert en sånn karusell vi lytter til det som er viktig å huske på er jo Gaza er et stort sivilsamfunn med 2,3 millioner mennesker, altså halve Norges befolkning nesten, og de har jo, ja det er 50.000 gravide til en hver tid, det er jo flere hundre fødseler Per dag, det er med kreft, diabetes, nyresvikt. Alle disse er jo også nå fratatt en hver form for behandling. Så katastrofen er jo mye større enn bare antallet drepte og sårede. Det er altså et, et helsevesen som ikke lenger kan fungere, og det er også et sivilsamfunn som ikke kan fungere. Det er altså ikke skoler, ikke barnehager, ikke, det er, og det er som sagt en miljon barn som nå er vettskremte og blir drept. Og jeg har aldri sett noe lignende i moderne tid.
0: Du har ikke sett noe lignende i moderne tid?
1: Nej. Jeg tror ikke vi har opplevet uh, så tett bomberegn på en så lite lite område uh, siden uh, siste verdenskrig.
0: Du akter jo da likevel å dra inn for å hjelpe som du sier, det det du har muligheten til å gjøre, og det er det du har utdannet deg til, og det, det du har gjort i mange, mange år. Hvordan tror du jobben blir da? For du kan jo konkret ta på dig vit frakk, og så ber du anestesilegen sette sitt, ikke sant?
1: Du, hvordan blir det? det altså dette har vi jo vært gjennom før. Som sagt, jeg har jo aldri vært i en situation man ikke har mat og vann, og infrastrukturen er totalt brutt sammen. Men som lege så er det jo et... Det, det jeg vet jeg kommer til å føle da, er at jeg, føler, jeg kommer til å føle en avmakt, det jeg klarer ikke å utføre jobben min, og jeg kommer til å se mange patienter med alvorlige skader som jeg ikke kan gjøre noe med, og som jeg vet jeg kunne gjort noe med. Og dette har jeg opplevd før, så jeg vet at det er det jeg kommer til å føle som det mest de deprimerende mm.
0: Og så er det jo altså, en ting det er å redde menneskeliv, og så er det politikken opp dette her, mm. når Israel bomber i nærheten av sykehus så, så sier de at det er fordi Hamas gjemmer seg eh, rundt der hvor sikre kan man være på at det ikke stemmer?
1: Det kan man jo aldri være sikker på. Vi har jo, Disse beskyldningene har jo, eller påstandene har vi jo hørt i 20 år, og vi har som Nordvak, vi har jo masse prosjekter på disse sykehusene, vi har forsøkt å finne ut av det, og det er helt umulig for oss å få det bekreftet. Alle vi snakker med som ikke er Hamas-folk bare blåser av det og sier at det er noe Israel sier for så det, det vet vi jo ikke. Men når det er sagt, så er det altså det å, av en krigsmakt å si at nå er det noen soldater som gjemmer sig i sykehuset, så nå kan vi bombe et sykehus hvor 40 000 mennesker har søkt tilflukt i tillegg til at de har 800 patienter og personale og bruker det som unnskyldning. Det er det nok ingen som har opplevd før.
0: Men men hvis det ser uh, Hamas i nærheten av sykehusene. Kan dere, det er kanskje litt naivt, men bare be dem forlate området, holde dere unna?
1: Vi har jo ingen mulighet. Når vi jobber der som helsearbeidere, så har jo ikke vi noen myndighet i det området. Det er også en ting jeg har lyst si. Hamas er ett politisk parti som vant valget i 2006, og de har en militær Eh, Gren, kassenbrigadene som er de som utfører eh, krigshandlingene og som også utførte eh, angrepet 7. oktober men de har jo også en stor siviladministrasjon de har jo helseminister undervisningsminister lærere, leger eh, og det er jo den sivile delen vi forholder oss til så dette er jo et samfunn på, med samme struktur som i Norge og hvor ofte ser du en norsk soldat løpende rundt NRK-bygget det er jo ikke så ofte
0: Nei Heldigvis. Ja. Uh, nå er du igjen på vei til Gaza, Erik Fosse. Du venter bare på klarsignal for innreise. Hva er det som hinder dig? Hva er det som gjør at du sitter her fortsatt?
1: Ja, det er ingen grunn til å sitte i Kairo for dette, det er en prosess å få innreise, og det er jo Israel som bestemmer vem som slipper inn. Vi har løpende kontakt med egyptiske myndigheter, som selvfølgelig også har sikkerhetsansvar. Det er en ganske komplisert process å reise fra Kairo til Rafa. Det er syv timer gjennom siden av økten. Så Grunnen til at jeg sitter her er selvfølgelig at vi venter. Jeg tror jeg gjør mer nytt for meg her i å sitte i Cairo. Mm.
0: Jeg, vi har jo et uh, støsterprogram som heter Drivkraft, og han uh, som leder jeg spør alltid, hva er det som driver dig. Og det, er, det ligger veldig der for meg å spørre om det samme. Hva er det som driver dig Erik Fosse?
1: Jeg ble rekruttert i helseteam uh, av Palestina-komiteen i 1979, og så da palestinere i flyktningeleire, og fikk en veldig, jeg fikk satt ansikt på disse anonyme palestinerne. Og på 70, 60- og 70-tallet så var jo Israel drømmestaten for alle socialister og socialdemokrater i Norge, og vi hadde glemt palestinerne, og det gikk opp for meg da at det var faktiskt en miljon mennesker som var drevet på flukt og som nå satt i disse leirene, og da engasjerte mig meg i dette, og siden har jeg jobbet med det. Jeg har jo også i andre krigsområder, og det er klart det, er en, det å møte mennesker i krise, som er, de prøver jo å leve et normalt liv, du får jo en voldsom respekt for dem, de har barn som skal gå på skole, de har jo drømmer om fremtiden, de er veldig like oss, og det er vel det som driver mig at jeg ser at det er nå millioner av mennesker i en situasjon som er som deg og mig. og som er i en umenneskelig situasjon, og de er jo utsatt for et grovt overgrep. De blir jo fratatt. allt de eier og har, landet sitt, livene sine, husene sine, barna sine, familiene sine, dette er hjerteskjærende.
0: Erik Fosse, lege president i hjelpeorganisasjonen Nordvakk. Takk for at du ble med i Eko. Jeg får si god reise og ta vare på deg selv som best du kan, og ta vare på de mange du skal hjelpe. Har du tips eller innspill til Eko, da kan du nå kontakte oss raskt og enkelt gjennom appen NRK Radio. Lag deg en bruker om du ikke allerede har det. Finn Eko og trykk på send inn-knappen. Eller så svarer vi gjerne på eko jeg heter Jan Erlend Leine. Redaksjonssjef er Ragnar Nordenborg. En podcast fra NRK. Har du også sett tv-serien Makta? Og sitter jeg med noen spørsmål? Det har i vart fall jeg. Jeg heter Torkil Risan og lager podcasten Seriesnakk. Her får jeg serieskaperne og skuespillerne i serien til å ta det med bak i kulissene men også dem som faktisk var der da det skjedde til å fortelle sine historier. Og lurer du på noen ting, så kan du still
1: spørsmål til de involverte i appen NRK Radio. Hør seriesnakk i appen NRK Radio.